0: Olá, ouvintes do Esporte.com. eu sou o Rodrigo Capelo, este é o Dinheiro em Jogo e hoje nós vamos falar sobre democratização. A torcida do Vasco está dando um exemplo para o resto do país ao fazer com que o clube passe dos 150 mil sócios num período muito breve de tempo. Mas será que ela realmente apita alguma coisa na administração do clube? Para comentar esse assunto com a gente, eu tenho a participação por Skype do Espírito Santo do Fernando Monfardini. Ele é um advogado especializado em compliance e tem estudado futebol recentemente. Bem-vindo, Fernando.
1: Obrigado, Capelo. Boa tarde para todo
0: mundo aí. Boa tarde para vocês. Obrigado pelo convite. Eu vou fazer a propaganda na entrada e na saída. O Fernando ele, ele escreveu um livro sobre é, compliance, transparência, governança corporativa no futebol. Um livro bem bacana que eu comprei recentemente, já li. É, era, era, uma, era a conclusão de um trabalho seu de, de mestrado?
1: Foi a conclusão de um trabalho de especialização em compliance, é, e aí depois eu expandi um pouquinho mais para transformar num,
0: num livro. Maravilha, e o Fernando estudou uh, a organização interna dos clubes, que é um ponto que a gente fala muito pouco na imprensa e deveria falar mais. O torcedor também precisaria é, prestar um pouco mais atenção nisso, porque basicamente é, o clube ser bem ou mal administrado depende muito de como ele está organizado internamente, politicamente, administrativamente. O Fernando é especialista nisso e fico feliz é, de tê-lo aqui também porque é um cara apartidário, ele não faz parte de nenhum movimento político do Vasco. Ele não trabalha para o Vasco, ele é uma, uma pessoa independente para ajudar a gente a analisar um momento histórico e muito importante da história do clube. Então, espero que, que a gente tenha um bom podcast. E aí, Fernando, é, primeiro, como o nosso gancho aqui, como a gente chama né, no jargão jornalístico, são os 150 mil sócios do Vasco, né, 100 mil sócios em questão de uma semana por causa da Black Friday. Mas muito mais do que Black Friday, é na verdade uma mobilização orgânica da torcida no momento em que o principal adversário o Flamengo é campeão da Libertadores e do Brasileiro. Isso gera, gera né, uma comoção e uma, uma irritação, uma, enfim, é, sentimentos diversos em vários torcedores. E além de tudo o Vasco é, termina o ano com um desempenho de meio de tabela, está é, no, tá no meio de uma reestruturação financeira, administrativa, que começou no ano passado deu alguns bons resultados, mas uh, a impressão que fica para o torcedor é que o caminho é longo e a torcida se mobiliza meio que organicamente, é claro que a diretoria tem ali algum mérito de preparar o terreno para isso, trocar a operadora do sócio-torcedor, uh, criar a promoção, usar as redes sociais para incentivar isso, mas me parece que foi uma coisa orgânica, né? E é a torcida do Vasco respondendo a, a história, dizendo, olha, o Vasco é enorme, e tem, tem um potencial é, sendo desperdiçado aqui. Eu estou fazendo uma leitura dramática demais?
1: Eu não acho, não. O, o Vasco já há alguns anos passou por um momento muito difícil. É um clube que é bem fechado para a participação da, da torcida. Não é muito democrático, mas é, a administração tentou melhorar a comunicação com a torcida. E ela deu um pouquinho daquela sensação de pertencimento ao torcedor, né? Eu falo que a, que a ideia de democratização não é tratar o torcedor só como um consumidor do produto do clube, é fazer ele participar e se sentir parte do clube. Isso é importante e ajuda, como você está vendo, ajuda na, na receita. Mas ainda é, é um começo, é um começo, mas foi uma, uma coisa muito bonita é, e espero que expanda para os outros clubes também, para eles entenderem que existem torcedores com o interesse de participar, de, de ajudar o clube, não só ser um consumidor, de, de ter um sócio ali para ir no estádio, para comprar uma camisa, mas tentar fazer mais parte do clube. É, é disso que a gente trata quando, quando fala de democratização.
0: Exatamente. E esse é um ponto inicial que vale a pena para o torcedor refletir um pouco. né? É, é muito comum a gente ver no discurso dos torcedores coisas do tipo ah, o meu clube, a nossa nação, o no, é nosso, mas assim sentimentalmente, emocionalmente sim, o clube é seu, mas de fato quem, quem manda né, a propriedade do clube é de um conselho deliberativo, de uma assembleia geral tá, tá num número muito reduzido de pessoas, que são as pessoas que decidem o futuro da, da, do clube que decidem como o dinheiro é gasto, que decide. Como tudo acontece dentro do clube, o, o torcedor, de fato, ele acaba sempre tendo uma, um aspecto de cliente, de consumidor, né? É uma coisa que foi, foi mercantilizada, mas de fato, na história do futebol, o torcedor nunca foi dono do clube que ele pra, pro qual ele torce. E, e esse é um primeiro impacto que eu acho que as pessoas têm que ter. De, de primeiro, é claro que o Vasco tem uma uma torcida que está se engajando, que está participando, mobilizando, se associando, mas essa associação ela ainda tem um caráter meramente de consumidor, né? uma coisa mercadológica, ele, ele não está de fato participando da vida do Vasco, e é por isso que eu acho que esse gancho é, é excelente para a gente falar sobre democratização, porque o torcedor poderia ser muito mais do que um mero consumidor, do que alguém que, que assiste as partidas, tatua, faz, né? tem uma relação emocional muito forte, mas não tem voz no dia a dia. É, qual, que, qual que é a tua opinião em relação a isso, Fernando? De, novamente, estou sendo dramático aqui?
1: Não, nem um pouco. É, a democracia dentro do clube, é um, eu coloco como um princípio de governança corporativa. Né? Então, nesse aspecto, faz parte de colocar o torcedor como participante da, da do clube uma parte interessada, de fato. Não só o cara que vai ficar ali, como você disse, uma relação de cliente, é um cara que vai participar, vai, vai ter a informação, vai poder ter tomada de decisão. É, isso é essencial, melhoria de comunicação, é, transparência para o torcedor, tratar o torcedor como parte interessada, porque na prática o torcedor dá receita e ele não tem participação nenhuma de onde vai essa receita. O Vasco, pelo menos aí o presidente Campelo, ele, ele falou que vai usar esse dinheiro numa demanda que a torcida tinha, que era para o futebol. Mas ainda é um, é um primeiro passo, é muito pouco. O torcedor, ele precisa de mais. E essa demonstração da torcida do Vasco é um exemplo para o Vasco, para os outros times, que se você der espaço para o torcedor participar, ele vai dar uma resposta. Isso vai gerar receita. Democratizar o clube gera receita. É um ponto que eu, que eu tenho tentado mostrar para o futebol. Não é só mudar um aspecto administrativo, que é muito importante. É gerar uma nova fonte de receita a gente tem aí o internacional por exemplo é um clube que já há um tempo abriu a, a democratização tiveram problemas com a, com a diretoria anterior e inclusive ela foi punida por uma um movimento de um grupo que veio da da, da torcida e entrou dentro do clube por, por meio da democratização o internacional está sempre figurando entre o, os clubes com mais com mais sócios se os, o vasco é, começar a trabalhar isso, ele vai poder manter essa base de sócios. A gente sabe que a promoção dura seis meses e vamos ver como é que a torcida vai, vai responder se ela não tiver a voz não puder participar mais do clube.
0: Pois é. Uh, e aí a gente vai explicar aqui como é que é a divisão de poderes dentro do clube, como é o sistema eleitoral, como é, o que, que é a figura do benemérito. São todas as palavras que o torcedor ali acompanha na... Na, no dia a dia, no cotidiano, nas notícias Que a gente vai explicar isso para ele entender Definitivamente como é E como pode ser Porque ao mesmo tempo aqui A gente até está publicando esse podcast é, Com antecipação Porque nesta noite de quarta-feira A gente tem uma votação no Vasco Dos, dos sócios E dos conselheiros Para decidir ali, mudanças em relação ao estatuto Está havendo agora uma reforma política Então ao mesmo tempo em que a torcida Se associa em massa a gente tem uma reforma política sendo levada adiante e é uma reforma política que o torcedor precisa abrir os seus olhos porque tem coisas ali que contradizem uh, esse princípio da democratização que a gente está levantando aqui. E aí, fazia, antes de entrar nisso, só um disclaimer importante. Pô, Capelo, mas você não é favorável a, ao clube virar empresa, a, a ser privatizado, vendido? Olha, depende depende muito, a gente tem clubes que chegaram a situações que tem características, que tem perfis de torcida para os quais é, virar uma empresa e ter um dono, ter um investidor é, pode ser um caminho melhor e a gente tem clubes com outro perfil, com uma outra característica para os quais democratizar, trazer o torcedor para perto, fazer ele participar, você pode também fazer isso funcionar dentro de um modelo democrático e não, não, necess... e não por isso menos profissional, né? e esse é um ponto até que o Fernando Monfardini é, bate nas redes sociais, que eu acho fundamental nesse momento que a gente está falando de clube empresa e de democratização. É, há estrutura societária, se é SA, se é limitada, se é uma associação civil, isso acaba até sendo de menos. O mais importante é como o clube é administrado no seu dia a dia, internamente, no seu cotidiano, como é que ele funciona, quais são as pessoas que participam dessa gestão. É claro que dentro dos modelos você pode colocar mecanismos para estimular a boa administração e você pode também ter estímulos contrários para a má administração, mas o que importa é o que está dentro. A carcaça é, cada clube tem uma realidade, tem um diferente perfil e vai ter uma, uma solução melhor. É, até, até queria ouvir o Fernando também em relação a isso, porque ele, nas redes sociais, vem criticando o projeto de clube-empresa que foi proposto pelo, pelo Pedro Paulo, ele conhece também muito bem a proposta da SAF, é, que veio do Rodrigo Monteiro de Castro, assuntos que a gente passa aqui recorrentemente pelo, é, pelo podcast, e também tem ali propostas bem interessantes do campo da democratização. É, dá para dá para ver diferentes modelos dentro de um mercado, né?
1: Sim, eu, o que eu venho batendo muito na tecla é que eu não quero impor nenhum modelo para clube nenhum. A única coisa que não é é uma é uma espécie de imposição minha, é a governança corporativa, o que é de fato governança corporativa e inclusive para um clube empresa também, é, vamos definir, eu acho que a democracia faz parte também do, do, do modelo da, do clube empresa, não, não fica fora porque vai ter um dono, eu particularmente não gosto da ideia de um, de um único dono, eu acho que que vai contra a cultura do, do país, eu não sei se vai, vai dar resultados a longo prazo, mas é, o que eu venho batendo é que a gente tem que tem que ter democracia, tem que ter transparência, Controles internos autônomos, uma gestão de risco para esses controles, é, responsabilização dos dirigentes que existem no, no, no campo da lei, inclusive para a associação é, é, falácia que o projeto de, do Pedro Paulo vai trazer essa responsabilização, ela já existe, o que falta são mecanismos para punirem esses, esses dirigentes e aí o controle, o controle interno autônomo, a transparência, a democracia, uma gestão de risco eficiente e o compliance trazem esses essas possibilidades. É isso que eu acredito que a gente tem que trabalhar. Eu acho que todo clube deve ter isso. E aí depois a gente discute o modelo. É, existem clubes que estão estão com mais mais problemas e aí vai dar urgência, uma escolha, mas impor, igual o Pedro Paulo está tentando, por meio da, da lei, seja com a imposição direta, uma, uma ferramenta para impor aos clubes, eu sou completamente contra. Eu acho que a gente tem que parar com essa ideia que o clube empresa é profissional, porque ele é empresa e o associativo ele é ele é amador. Não é por aí, é, temos associações que, que são exemplos de gestão no país, a gente tem aí é, o Albert Einstein, o Ciro Libanês, que são grandes hospitais e são, são sem fins lucrativos, são associações então são exemplos de gestão. Então, a gente pode trazer esse exemplo para dentro do futebol, para os clubes, é, não necessariamente um clube-empresa vai trazer gestão profissional.
0: Esse disclaimer ele é fundamental. Uh, a gente vai repetir, eu vou repetir essa mensagem várias vezes para que as pessoas parem de se iludir ali com algumas soluções mágicas, como não, basta ser isso que resolve, basta ser aquilo que resolve, não, é muito mais difícil, muito mais complexo. E aí, esse é o motivo pelo qual, esse é um podcast que interessa não só o torcedor do Vasco, a gente está tratando o Vasco, porque o Vasco está passando por esse momento de reforma política junto com a associação em massa, mas essas mensagens que a gente vai passar aqui agora, valem para todo mundo. O primeiro ponto que eu quero entrar, é sobre a divisão de poderes, né? é, que é uma ideia antiga até na, na ciência política, mas que muitas vezes o torcedor não se dá conta de como ela funciona no dia a dia. Isso vale para a presidência da república, né? A gente costuma achar aqui no Brasil que o presidente pode tudo, é responsável por tudo, quando na realidade ele faz parte de um, de um sistema com três poderes, cada poder tem que servir de freio e contrapeso para o outro, uma ideia de Montesquieu, um... um, um um filósofo, um pensador francês, lá do, dos anos 1700 e, e Guaraná com rolha, nem sei se tinha Guaraná nem rolha naquela época, mas enfim, são ideias... Provavelmente não. Provavelmente não, né? O, o, a, a expressão nem, se, nem, nem vale para ele. Mas são, é basicamente dizer o seguinte, olha, você tem aqui uma, uma presidência é, no executivo, você tem um legislativo, você tem um judiciário, e os três vão equilibrar os poderes entre eles para que não haja abuso nem de um nem de outro. E quando a gente olha para a organização das empresas e também dos clubes de futebol, você tem uma divisão dentro do clube, entre é, Conselho Deliberativo, Diretoria e Conselho Fiscal. O Conselho Fiscal não é exatamente um judiciário, tem suas diferenças, mas uh, vamos lá, tamos, temos três poderes. No caso do Vasco, a gente tem até mais poderes, né? a gente tem outras instâncias, a gente tem a Assembleia Geral, que é basicamente a, a união de todos os sócios, a gente tem o Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal, a Diretoria e tem o Conselho de Beneméritos, né, formado ali por pessoas que prestaram é, serviços notáveis à história do Vasco, em algum momento elas foram indicadas, e é um cargo, não sei, nem sei se dá para chamar de cargo, mas é um posto é, vitalício, ela, ela é conselheira benemérita do Vasco até o dia em que ela falecer. É, já é uma, 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 uma organização peculiar do Vasco, né, Fernando? Nos outros clubes a gente não tem essa figura do benemérito. A
1: grande maioria não tem, agora eu não me recordo eu cheguei a analisar todos os os grandes e os que participaram do, do campeonato brasileiro mas é é uma é uma característica mais do vasco é essa função do benemérito alguns outros clubes têm têm conselhos novos por exemplo como um consultivo mas que que teria em tese um uma semelhança com o benemérito mas os beneméritos eles têm um pouquinho mais de poder né é e Sim, é uma tradição do Vasco, é difícil a gente falar que está errado, tá certo, mas é... não é muito moderno, digamos assim. Eu, se, se eu fosse propor uma reforma de estatuto, eu não manteria essa estrutura.
0: Pois é, e aí a gente chega num ponto é, difícil politicamente, porque o Conselho de Beneméritos ele está lá, ele tem poderes, retirar esses poderes é muito difícil, acabar com o Conselho de Beneméritos também é, você precisaria que eles é, votassem contra si mesmos numa, numa reforma política, e aí a gente tem o primeiro abacaxi vascaíno, né? a gente tem lá uma, uma parte do conselho que não vai tirar poder de si mesma, e que historicamente, isso é bom a gente lembrar do contexto, é, é justamente aí que Eurico Miranda teve tanto poder no Vasco nessas últimas três décadas. Né? Ele, ele surge ali na, na diretoria do Antônio Soares Calçada, em 1986, eles até então eram é, uma oposição do outro, mas o Calçada chama o Eurico para participar da administração. O Eurico entra como vice de futebol e durante muito tempo ele como vice de futebol teve muito mais poder do que até o próprio Calçada porque ele dominava muito bem essa parte social. Ele tinha trabalhado já nos anos 70 na parte de sócios, ele conhecia muito bem todas as pessoas e ele foi é, colocando no Conselho de Benemérito sempre aliados dele, então ele sempre foi muito muito forte nessa nessa parte, nessa ala do conselho, que são 150 pessoas, sempre muito próximas ao Eurico. Então, é, troca a administração, troca o conselho deliberativo, o, os beneméritos estão sempre lá, estão sempre na mão do Eurico. Daí vem uma força dele que é, é que ajuda a explicar o que, citando Montesquieu mais uma vez, Montesquieu tinha lá o, o déspota, né que é o cara que administra com base em medo, com base no pavor, e tem poderes absolutos. O Eurico Miranda tinha essa característica na administração do Vasco, muito em função dessa divisão de poderes, em que, na verdade, um não está fazendo freio nem contrapeso para o outro. Na verdade, estão todos eles juntos debaixo de uma pessoa só que, que administra ali o clube de maneira soberana e absoluta.
1: É... Até, em... Até a eleição do Campelo, o próprio Eurico dizia que nunca na história do Vasco a chapa que ganhou na eleição direta dos sócios tinha perdido no conselho de, de no conselho deliberativo. Até o próprio Eurico articular a derrota da chapa que venceu. Então, para a gente contextualizar o, o tão poder, o quão poderoso era o Eurico. E agora com o falecimento dele, fragmentou um pouco, mais na prática do Vasco, tirando essa fragmentação toda que aconteceu aí nessa última eleição, quem era eleito para a diretoria administrativa tinha o conselho deliberativo, tinha os beneméritos e tinha o conselho fiscal. Então, não havia uma oposição de fato, nem havia alguém para frear, para fazer um freio, para fazer uma fiscalização, para conseguir é, ter uma oposição construtiva no Vasco. A gente tinha problemas de, de brigas ali dentro do clube e não tinha, de fato, um, um freio técnico, digamos assim, no, no clube. Agora fragmentou bastante, mas a gente vê que existe uma concentração de poder no conselho deliberativo, que, por muitas vezes, impõe
0: uma espécie de medo na diretoria administrativa do clube. Pois é. E aí você já começou a entrar no pouco... Uh, você já começou a entrar no sistema eleitoral em como funciona. E aí a gente vai entender um pouco mais sobre esses poderes, como é que cada um deles é eleito. Né? A Assembleia Geral é formada por todos os sócios, uh, o Conselho Deliberativo, o Conselho Fiscal e a Diretoria são eleitos por meio de eleição. Só que a eleição do Vasco é mais complicada do que eleições de outros clubes. Por quê? Na hora da eleição, as chapas se apresentam, elas têm lá os seus, seus candidatos. É até comum que essas chapas já se apresentem com o candidato a presidente, que foi exatamente o que aconteceu na última eleição. O Júlio Brandt era, era o candidato a presidente da chapa que foi vencedora. E essa chapa ela elege é, 120 dos 150 conselheiros do Conselho Deliberativo. Os outros 30 fazem parte da segunda chapa, ou seja, eles em tese são de oposição. Tá? Então a gente tem 150 dos quais 120 é, são dos vencedores, 30 são dos... Dos, entre aspas derrotados Mas que chegaram lá e tem, tem cadeiras Dentro do conselho deliberativo Quando a gente vai para o segundo turno da eleição Não é um segundo turno de fato Mas é assim que, que a gente pode entender uh, Esses 150 Se somam aos 150 beneméritos Que também são chamados de conselheiros natos E os 300 elegem o presidente O que aconteceu na última eleição do Vasco uh, O Alexandre Campelo Ele era aliado do Júlio Brandt. O Júlio Brant venceu Neste entre aspas primeiro turno e no segundo turno, também entre aspas, o Campelo trocou de lado e com a força dos beneméritos se elegeu presidente do Vasco. É, não é nem, não, a gente não está nem mais fazendo um juízo de valor em relação às pessoas, mas em relação ao sistema. Perceba como o sistema ele é complicado de entender e é um sistema que sempre aponta para o conservadorismo. Quer dizer, se você tem os, conselhos, os conselheiros natos barra beneméritos na mão, você vai sempre ter uma força eleitoral muito grande, e isso impede ali a oxigenação, a troca de, de, de presidentes, a troca de quem está no comando, certo?
1: Exatamente. É, a organização do, do Vasco em si, ela é muito fechada, né? Então, o próprio modelo dela vai, oxigenar, vai impedir a oxigenação, porque além de ser uma eleição que na prática é indireta, é, por mais que o até, até o, a eleição do campeão, nunca tinham tinha um, elegido uma chapa perdedora, é, são poucos sócios que podem votar, é, não é popular, é, muito, é, é caro ser sócio, é, são cinco anos para você ser eleito, poder ser eleito, e para você conseguir ser eleito, você tem que ter apoio de, dos beneméritos que, que são natos, Estão ali há muito tempo e então fica sempre os, o mesmo grupo político em torno da, da direção do, do clube, tanto do Vasco como diversos outros clubes grandes também.
0: E aí a gente tem algumas mudanças sendo propostas e essas mudanças é, é curioso porque de um lado é, está sendo proposta a eleição é, direta do presidente. Então para eleger o presidente da diretoria, que é um desses poderes que a gente está mencionando, é, os próprios sócios votariam direto no presidente. Só que, apesar disso levar ter um aspecto de diretas já, de democratização, na prática está ocorrendo o contrário, porque é, o clube está se fechando ainda mais. Principalmente porque, é, hoje, para você concorrer para presidente, você precisa ter cinco anos de associação, certo? Isso para evitar que um aventureiro chegue, que não tem nada a ver com o Vasco, chegue lá, se candidate, leve. É até um, um mecanismo de, entre aspas, defesa, que talvez seja... É necessário porque alguém com dinheiro pode chegar de uma hora para outra e, e entrar, não ter nenhum tipo de relação histórica com o clube e se candidatar para presidente. Até o Fernando pode dizer se ele concorda com isso ou não. Não sei. É, tenho, tenho a impressão que é para esse lado. E o que está sendo proposto nessa reforma política que está passando, que vai ser votada hoje à noite, é de que essa pessoa, para concorrer para presidente, precisa ter oito anos e pelo menos um mandato como conselheiro do conselho deliberativo o que significa que se a pessoa for sócia durante oito anos, ela ainda vai precisar de mais três, pode chegar a 11 anos o período mínimo para que ela possa concorrer para a presidência isso na prática reduz drasticamente a quantidade de pessoas que estão aptas a se candidatar à presidência o que é um problema, né?
1: Exatamente é um receio de parecer muito duro com a proposta eu chamaria até de uma contrarreforma, que, por um lado, ela dá aquela ideia de democratização, tirando aquela pressão para uma direta já, que é uma grande demanda da torcida do Vasco, mas, por outro lado, ela fecha mais ainda o clube para a possibilidade de quem pode votar e ser votado. Então, ela continua mantendo os mesmos nomes dentro da estrutura administrativa. Então, vão continuar os mesmos nomes podendo ser candidatos e um, um grupo menor podendo é, votar. E o, o outro ponto também é que essa proposta vai excluir o sócio geral, que é o sócio mais barato, e, e vai fechar mais ainda o clube. Então, por isso que eu estou chamando de uma contra-reforma. Ela tem um, um ar de reforma, mas ela fecha mais ainda o clube, apesar da, da eleição direta.
0: Essa é uma boa lembrança. O sócio geral, que é a categoria mais barata de associação do Vasco, está sendo excluída por essa reforma política. Então, o que você está dizendo é, você, torcedor que tinha a expectativa de se tornar sócio e em algum momento participar desse processo, ou você gasta ainda mais dinheiro para isso, ou você não vai participar. Você está reduzindo a base. Né? E, e isso é, é muito maluco. No mesmo momento em que o Vasco tem mais de 100 mil pessoas se associando, como sócio-torcedor, você tem no Conselho e na Assembleia Geral uma limitação, você está é, elitizando uh, o acesso a, a, ao Conselho, no mínimo contraditório né? entre os anseios de uma torcida e o que está sendo feito com o clube é, internamente. É, e aí a gente tem outro ponto importante. Hoje, para votar para presidente, você precisa ter um ano de associação né? de, de adimplência, ou seja, virar sócio e pagar as suas parcelas. Se, você, eh, se essa, essa regra passar, né, se essa reforma passar, o que vai acontecer é que para votar para presidente, você vai precisar de pelo menos três anos como associado. Qual o motivo alegado pelas pessoas que defendem esse, esse, esse projeto, essa reforma, entre elas e principalmente o Roberto Monteiro, presidente do Conselho Deliberativo? Quando você tem essa exigência de um ano para votar, existe a possibilidade de alguém com dinheiro chegar, comprar uma série de associações né, de laranjas, colocar lá X pessoas para dentro do Conselho do Vasco e usar essas pessoas para eleger determinado candidato. Se você aumenta isso para três anos, a quantidade de dinheiro que esse cidadão vai precisar é maior, então você reduz a possibilidade de haver um mensalão, de haver um monte de sócios é, vascaínos ou não colocados de uma vez com alguém com poder aquisitivo para manipular o sistema eleitoral. A alegação é essa, a defesa é essa. O que eu queria é, provocar aqui é o seguinte, é, mensalão é um problema? É um problema. Né? Não só no Vasco, a gente viu o Cruzeiro, a gente tem N e outros clubes de que tiveram seus conselhos aparelhados e que realmente isso acontece numa, numa eleição para presidente, para eleger quem manda no clube. Como é que você resolve isso? É aumentando a quantidade de anos para que alguém vote para presidente ou, por que não, aumentando a base para votar? Se em vez de 10 mil pessoas, que são, é geralmente o número ali da, da eleição do Vasco, a gente tivesse 100 mil pessoas... 150 mil pessoas, sabe quando que alguém vai ter dinheiro para manipular isso, para comprar todo mundo? Nunca. Se você amplia a base, você consegue chegar ao mesmo objetivo do Roberto Monteiro sem é, reduzir o acesso à, à, à eleição. É, exatamente.
1: E outra coisa que será que se o clube tivesse uma gestão de risco adequada, ela não ia conseguir vislumbrar nenhum controle melhor para essa questão que não esse E também... É, fechar mais o clube, deixar o clube menos popular, resolve mesmo essa questão? Se você for olhar os clubes que tem problema de mensalão, são os que são mais fechados. O Cruzeiro é um exemplo. O Santos, apesar de não ter adiantado, teve um problema desse tipo. O Vasco também, são clubes fechados. E a gente tem por outro lado, o Internacional, o, o Grêmio. Agora, recentemente, o Grêmio teve uma eleição. Não teve problema nenhum no Grêmio. O Grêmio tem é sócio-torcedor sócio -torcedor popular que vota, é uma base muito maior de, de sócios votantes, a eleição foi online e não teve o problema de mensalão. Então, será que essa é de verdade a solução ou é apenas um, uma forma de conseguir fechar mais ainda o clube? Você ter uma justificativa para fechar o clube e manter o controle nas suas mãos.
0: E nessa reforma política... A, a proibição do sócio-torcedor de ter direito a voto está sendo expressa. Hoje, o sócio-torcedor não vota, mas você não tem no Estatuto um dispositivo contrário a isso. Imagino que se a diretoria quisesse dar direito a voto para o sócio, é, precisaria passar pelo Conselho, passar por uma série de trâmites, mas seria possível. Com essa reforma que está sendo proposta e defendida pelo Roberto Monteiro, presidente do Conselho Deliberativo, o sócio-torcedor não vota e não votará. Ele estará proibido em relação a isso então você que está se associando ao Vasco e que fez mais de 100 mil em uma semana saiba, você nunca vai poder escolher o presidente do seu clube o que é um, um direito é, que deveria ser básico né? a gente não está nem falando de você participar da administração né? a gente tem exemplos no futebol brasileiro como o Bahia que chamaram os sócios e, e sócios torcedores, não só os sócios ali estatutários ou patrimoniais, como queira chamar, mas chamou os sócios torcedores para participar, para saber como é que está a gestão, para, olha, a gente tem es, essas ações sendo levadas adiante, nessa a gente tem problema, nessa a gente não tem. É, quais são suas ideias? Sentaram, fizeram grupos para ouvir os torcedores em relação ao que eles achavam que deveria ser feito com o clube. Isso já acontece no Brasil, no Bahia. Enquanto isso, o Vasco tem essa enorme quantidade de torcedores né, querendo é, participar, mobilizados, se mobilizando cada vez mais, mas eles nunca vão ter sequer direito a voto para presidente. É, e aí é uma direta já, né? você está vendo nas notícias, Vasco vai ter eleição para presidente direto, legal, mas quem está que votando? Né? Esse é um ponto que, que a gente precisa lembrar, né, Fernando?
1: Sim, é, é só um adendo, o Bahia é um dos grandes exemplos de democratização do futebol, Lembrando que o Bahia, em 2013, sofreu uma intervenção judicial e fez um trabalho de curto prazo aí muito bem feito. Eu acho que seis anos, um prazo curto, para um clube que teve tantos problemas e está dando uma resposta incrível. Eu conheci algumas pessoas de lá, parabenizei pessoalmente, porque é um exemplo para os outros clubes. No Sul também a gente tem esse exemplo. É, eu acho que é esse o caminho e no Vasco estão indo na contramão é, não tem como falar que é uma direta já porque não é tão direta assim vai ser o mesmo grupo que vai votar é, a gente tem aí uma base de 150 mil torcedores no Vasco que até então se eu não me engano 6, 7 mil são votantes e se você coloca no estatuto a impossibilidade proibindo esses sócios torcedores de votarem, para você mudar isso é muito mais difícil. Porque, no meu entendimento, como não há previsão de proibição, adicionar o sócio torcedor é mera alteração. Então, é, por maioria, simples. Havendo a proibição do estatuto, já é já vai ser necessário dois terços. Então, muda completamente. É, é, muito, é muito conservador. Vai na contramão mesmo do que a gente pensa para o esporte do que existem grupos de torcedores aí que estão discutindo isso, é um futebol aquele futebol popular, com democracia, é um anseio do, do futebol. É, vou voltar a repetir, gera receita, traz receita para o clube e o Vasco está tentando fechar as portas para essas possibilidades.
0: E olha que muito louco quando a gente fala dessa, dessa direta já. A eleição para presidente, passada essa reforma política, ela vai acontecer de maneira que os sócios ali da Assembleia Geral vão poder escolher diretamente o presidente da diretoria, que é um dos poderes que a gente está mencionando. Mas o Conselho Fiscal e o Conselho Deliberativo continuam a ser votados exatamente da mesma maneira como já é hoje, passando pelos dois turnos, passando pelo Conselho dos, dos Beneméritos, enfim. Ou seja, você está... Um dos poderes, você coloca ali um verniz de democratização porque você permite que o sócio escolha. A base é menor, é mais difícil de acessar essa base, é menos gente, mas tem eleições diretas. Só que isso só vale para a diretoria. Então, o cargo do Roberto Monteiro atual do Conselho Deliberativo continua a passar pelo mesmo processo que já é atualmente. É uma coisa meio é, maluca, né? porque você tem um poder sendo eleito de uma maneira, outro poder sendo eleito de outra e no meio disso tem o Conselho Fiscal conselho fiscal é um tema que eu queria que o Fernando explicasse melhor, porque é um, um órgão dentro da estrutura dos clubes que não deveria ser politizado, não, eu não sei nem se deveria ser eleito, deveria, ser, deveria haver indicações de pessoas com capacidade técnica um mínimo de conhecimento em contabilidade, né? Para capazes de acompanhar a administração, as finanças, para entender o que está acontecendo e enxergar os riscos, porque o Conselho Fiscal tem essa função de, de recomendar para o Conselho Deliberativo, né? Olha, eu estou fiscalizando e tem aqui coisas que estão acontecendo erradas, ou não, não tem. Pode aprovar essas contas, pode, pode ficar tranquilo que isso aqui está tá sendo bem administrado. Era para ser um, um órgão técnico, né, Fernando? Agora, minha pergunta para você é. É um órgão que deveria haver eleição para ele? Como é que você escolhe um Conselho Fiscal é, independente e idôneo?
1: Então, eu acho que tem que ter eleição, sim. Não, não precisa ser a totalidade do Conselho, mas é, se a gente está falando de democracia, a gente tem que dar para o sócio a possibilidade também de escolher quem vai fiscalizar as contas do clube. E eu acho que não deve ser uma eleição vinculada às outras, aos outros poderes, como é na maioria dos casos, inclusive o Vasco. Aí você vai eleger uma chapa que tem lá o conselho fiscal, que tem o conselho, de, 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 conselho deliberativo, a diretoria administrativa. Eu penso que o melhor modelo é pelo menos alguns membros do conselho fiscal escolhidos por voto direto dos sócios. E aí para você desvincular dessa questão política, é fazer num período diferente da eleição administrativa. Por exemplo, um mandato de três anos, você faz a eleição do Conselho Fiscal um ano depois que a diretoria administrativa é eleita para ele ter três anos. Então, ele pega um pedaço da outra e o próximo é eleito dentro do, da, do período de gestão. E aí você desvincula dessa, dessa questão política e dá um ar mais técnico. A gente também pode completar o Conselho Fiscal com uma pessoa totalmente técnica para analisar tem a possibilidade também de usar auditorias. É, então, assim, é extremamente necessário. Eu não, não gosto de impor um modelo fixo, porque existem particularidades nos clubes, mas é, o importante é desvincular da do órgão que é fiscalizado. Então, o conselho fiscal ele vai fiscalizar a diretoria administrativa. Ele não pode vir de dentro da diretoria administrativa ele não pode ser deposto pela diretoria administrativa, então o ideal é que ele tenha um regimento próprio para isso, com, com, com a separação e que ele responda direto ou no conselho de, deliberativo ou na Assembleia Geral. Inclusive, se ele responde na, no conselho deliberativo, né, ele reporta ao conselho e o conselho não agir quando ele apontar irregularidades, ele pode recorrer à Assembleia Geral para os sócios é, aplicarem sanções e tal, e aí já, um, já é a parte política. né Então, a gente vai ter um conselho fiscal técnico que aponta a irregularidade e uma parte política que vai decidir sobre aquilo. É, a reforma do Vasco ela não, não tira essa independência e ela parece que ela deixa só o critério político. Então, mesmo não havendo um conselho fiscal que aponte irregularidades, ele pode, pode destituir o, o,
0: um, um dirigente. Pois é, e esse conselho fiscal que deveria ser técnico e poderia seguir essas regras que o Fernando Monfardini está mencionando, hoje no Vasco é uma peça política que joga contra é, explicitamente. Então, por exemplo, as contas do Alexandre Campero do ano passado, elas ainda não foram votadas, né? até para até marcar as reuniões no Vasco é tudo muito conturbado porque você tem briga, e é briga mesmo, assim, as pessoas se juntam lá nos, nos salões sociais e, e saem no tapa, é impressionante e o conselho fiscal ele é, fez ali um, um parecer em relação às contas do ano passado tem três alegações principais e eu peguei essas alegações para entender elas na minúcia conversei com contadores gente de fora do Vasco para saber se aquilo fazia sentido e simplesmente não faz né uma delas é o, o conselho fiscal ele não consegue entender como é que o Vasco terminou o ano passado com superávit mas tem dificuldade para pagar salário em 2019 gente é uma diferença básica entre fluxo de caixa e regime de competência que qualquer contador sabe. É como se você passar pelo seu ano né, com um salário que você é, ganhou mais do que você gastou, você tem mais salário do que despesa, vai chegar o fim do ano, se você colocar no papel ali, puxa, você teve um superávit, quer dizer, sobrou dinheiro nessa diferença. Só que você está tão endividado tão endividado que você começa o ano seguinte e você continua com a corda no pescoço, você tem mais, mais dívidas para pagar. Então, mesmo tendo aqui, aquele excedente, você não vai conseguir fazer frente a essas dívidas e elas vão continuar te, te prejudicando. É simples, mas o Conselho Fiscal do Vasco achou que isso era um problema. O Conselho Fiscal do Vasco também disse que a, a diretoria não entregou documentos importantes. Quais documentos? Um, cons, um, um relatório circunstanciado da BDO, que é a auditoria externa contratada pelo clube para auditar as contas. Muito bem, o que é esse relatório? Basicamente, é um relatório que tem um caráter de recomendação, não de avaliação, nem de auditoria, em que a BTO vira e diz assim, olha Vasco, você tem aqui um procedimento interno que poderia melhorar. Eu estou aqui checando as suas contas, isso aqui poderia funcionar de uma outra maneira. A diretoria, você vai querer seguir isso aqui? A diretoria pode responder, olha BDO, eu até quero, mas eu não tenho condição financeira de implementar esse procedimento dessa maneira. É, para dar um exemplo, o que, que é isso? Ah, você vai contratar alguma coisa, um serviço, você vai comprar algum produto. Você tem que ter três orçamentos, pelo menos, para ter certeza de que você vai pegar o preço mais baixo. Mas hoje a diretoria não está pedindo três orçamentos. Então a BDO diz, olha, melhor que você faça com três orçamentos. E a diretoria diz, beleza, só que eu ainda não tenho braço para fazer isso. Então eu vou implementar isso em algum momento futuro. Este é o relatório circunstanciado. Faz alguma diferença se ter publicado ou não? Nenhuma. Quem publica? Ninguém. Só que o Conselho Fiscal usa isso como uma argumentação, como um motivo para reprovar as contas do Vasco do ano passado. Não faz o menor sentido, gente. Não faz o menor sentido. Esse é o Conselho Fiscal do Vasco, uma, uma, um, um órgão que foi aparelhado politicamente para jogar contra a atual diretoria por questões políticas, não por questão do, da, do bem do Vasco.
1: É, esse é o grande, grande problema do Vasco. É tudo funcionando em torno do tom político e não tem muito discurso técnico é, de solução dos problemas. Então, é, como essa última eleição é, ter, tem essa, manter essa característica de uma chapa única que vai, que vai colocar o, a grande maioria do Conselho Deliberativo, que não é nata, que vai colocar o Conselho Fiscal e nessa nessa nesse segundo turno, digamos assim, houve aquele rompimento do Campelo e ele se juntou com os outros grupos e depois ele rompeu o, os poderes que eram de, de aliados ficaram na mão de, de da oposição e agora se voltaram contra ele é um, é uma outra face do que a gente estava falando daquela questão que antes o Eurico conseguia manter o controle do Vasco por meio do, dos conselheiros, é, como o Campelo não conseguiu né, nesse rompimento, ele tem esses conselheiros voltados contra ele.
0: É, isso é impressionante, né, porque a gente tinha um, um presidente é, e, e por um bom tempo um vice de futebol, que era o, o Eurico Miranda, absolutista, isso era um problema porque essa unanimidade fazia com que o Eurico é, pudesse fazer com o Vasco o que ele quisesse, e fez muita coisa errada, né, e, e agora a gente chega num vácuo, né, após, após o Eurico Miranda ter se afastado por motivos de saúde e depois ter falecido, em que você não tem mais uma liderança política com a mesma força, está absolutamente fragmentado. E a gente encontra no Conselho Deliberativo tem um grupo político mais forte, aí no Conselho Fiscal tem outro, aí na Diretoria tem outro, eles não se entendem e eles ficam se sabotando internamente. É, enquanto isso, o Vasco está é, tendo dificuldade para competir tem dificuldade financeira, tem dificuldade de receita uh, e tem uma torcida que está ansiosa, que está querendo participar, que está se mobilizando, se associando, mas não pode fazer parte da administração. Uh, mais um, um último ponto aqui que eu quero entrar antes da gente fazer nossas, nossas considerações finais é sobre o quanto o Conselho Deliberativo interfere na administração do clube. Né? A gente tem aqui essa divisão de poderes que a gente diz que ela precisa existir, só que a diretoria ela tem que ter a capacidade de decidir como funciona a própria diretoria. O Conselho Deliberativo tem que ter um caráter de acompanhamento, então ele vai acompanhar essa diretoria para saber se tem alguma coisa sendo feita errada, sendo feito certo enfim, ele tem que acompanhar. E uh, a reforma política que está sendo votada no Vasco hoje à noite, ela coloca, por exemplo, é, regras de quais são as vice-presidências que existem ou não existem. Né? E aí, Fernando, isso é isso é correto? Isso é isso é comum? Alguém faz isso?
1: De maneira nenhuma. É como se houvesse um, um órgão dizendo para você o seguinte: ó, você vai ser eleito e são sócios o poder soberano do Vasco é a Assembleia Geral que te escolheu para gerir, mas você vai gerir conforme eu escolhi. Isso não existe. A gente é, naquela na piada que a gente faz sempre é a Rainha da Inglaterra. E não funciona assim, o, o, a diretoria administrativa é o órgão de governança do clube. Então, ela tem que decidir dentro do objetivo da estratégia dela, que elegeu ela, qual, é, qual vai ser o modelo que ela, vai, que ela vai se estruturar. Por exemplo, hoje no Vasco não existe um vice de futebol, porque o entendimento é que é um, não tem a necessidade de ter um amador dentro do, da pasta do futebol e que basta um... Um diretor executivo junto com a comissão técnica respondendo junto com, com o presidente. Certo ou errado? Não vou entrar nesse mérito. É uma escolha da diretoria administrativa que ela tem a prerrogativa de ter. E não pode isso ser engessado dessa forma. Principalmente hoje, que o futebol se tornou muito dinâmico, o mundo é muito dinâmico, as coisas mudam muito e você colocar uma estrutura dentro do estatuto que para ser mudado precisa de dois terços dos votos é completamente na contramão da modernidade, é um atraso
0: significativo e uma invasão de competência muito grande. E você imagina que hoje a gente tem lá o marketing jurídico, financeiro, futebol, um, e essa é uma estrutura que hoje pode até fazer sentido, né dentro da proposta ali de reforma política, pode ser que você olhe para as vice-presidências e diga assim, não, mas eu concordo, deve ser mais ou menos assim. Só que daqui a dez anos o, o futebol pode ser administrado de uma outra maneira, a, as necessidades internas podem ser outras, e para fazer qualquer tipo de mudança interna na sua administração, a diretoria vai precisar passar por uma, por uma, pelo Conselho Deliberativo, conseguir dois terços. Para quem engessar esse tipo de coisa? Né? É, é a diretoria que tem que dizer como é que ela própria administra seu negócio. A gente tem mais um ponto, mais uma intervenção, venda de camarotes. Né? Hoje, notadamente, a diretoria do Alexandre Campello tem um projeto ali de reforma de São Januário e basicamente a, a engenharia financeira ela ainda não foi apresentada, explicada, esmiuçada, mas a gente sabe que uh, a base para conseguir dinheiro e fazer essa reforma é a venda de camarotes. Né? E você não vai conseguir é um valor relevante, vendendo o camarote apenas por dois anos. Você vai vender esse camarote por dez anos, né? para é, quem tem grana ir lá e comprar esse camarote, ter um, ter um direito estendido para que aquilo faça, é, faça sentido para ela no longo prazo. E aí a gente tem nessa, nessa reforma política a proposta de que camarotes em São Januário não podem ser vendidos por mais do que dois anos. Aí eu pergunto de novo, é, pode até fazer sentido você decidir que o camarote não pode ter mais de dois anos. Mas quem é que toma essa decisão? É a diretoria ou é o Conselho Deliberativo? E se for a diretoria, é, o Conselho Deliberativo ele pode acompanhar e se manifestar ao longo do tempo. Por que você engessa isso no, no estatuto? Não, não faz sentido colocar isso na, 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 na constituição, entre aspas, do clube, porque é uma decisão comercial, uma decisão que compete à diretoria. É, você estudou outros clubes, Fernando, você encontrou em algum outro lugar um estatuto que diz como o camarote deve ser vendido?
1: Olha, eu não me recordo de ter visto nada disso, nem nos clubes que, que tiveram problemas, que, que têm problemas de, de, de governança, que são fechados, é, é uma invasão total de competência, de, de escolha, já que querem decidir esse tipo de coisa no, no clube, por meio do estatuto, uma decisão de conselho deliberativo, porque quem extingue a administração e começa a gerir assim, sabe? É, não tem lógica. Se for uma escolha da diretoria administrativa eleita pelos sócios, isso é importante, eles estão fazendo o trabalho, o projeto que foi escolhido pelos sócios. E aí a decisão deles é que vai vender por dois anos e vai fazer uma fila de espera e vai dar mais dinheiro, não sei, é uma, uma hipótese. Beleza. É, mas não, por 10, 20 anos a gente vai conseguir arrecadar o valor significativo para pagar o um investidor que está reformando o estádio. Beleza, mas agora prever isso em estatuto, uma impossibilidade desse tipo e sem justificativa nenhuma. Qual justificativa de engessar em dois anos a venda, a disponibilidade de um camarote? É, o que isso protege o Vasco? O que isso traz de bom para o Vasco? É, não é prática nem no futebol, não é prática em nenhum mercado do, do mundo esse tipo de invasão, sabe? É, não, não dá nem para entender o porquê disso. Parece muito uma tentativa de controle de um conselho sobre o outro, enfraquecer o órgão de direção para dar poder para o órgão que delibera. E, e aí é uma... É mas me parece muito mais um jogo político e um jogo de poder do que realmente a preocupação com o melhor do clube.
0: Pois é, e aí o torcedor que está ouvindo a gente deve ter percebido que a gente não mencionou nome de partido político nem nome de é, pessoas, com exceção ao Alexandre Campelo que é presidente da diretoria, e do Roberto Monteiro, que é presidente do Conselho Deliberativo, que é a principal pessoa por trás dessa reforma política proposta, que vai ser votada é, logo mais, a gente não está mencionando nomes, porque o mais importante aqui não é necessariamente, ah, mas o poder não pode cair na mão daquele sujeito ou daquele fulano, daquele beltrano. Gente, é, é o sistema, é a maneira como o clube está organizado internamente. É isso que vai fazer toda a diferença, não só nessa próxima eleição que deve acontecer no fim de 2020, não só nesse, nesse mandato, nessa administração, esse estatuto vai valer, pelos próximos anos, talvez décadas, a depender de quanto tempo vai levar para alguém mexer de novo nessa nessa disposição de poderes. É, o Vasco precisa de uma reforma política, isso é fato. Né? Do jeito que está hoje, o sistema do jeito que ele está montado hoje não é um sistema moderno, não é um sistema que permita grandes coisas. Mas é, ainda mais no momento em que a diretoria encontra aí um sócio saltando de 30 mil para mais de 150 é hora de começar a se questionar. Será que não está na hora do Vasco deixar o seu torcedor participar da administração, abrir as portas, aumentar a base de sócios, permitir que ele vote, permitir que ele participe do dia a dia? Essa democratização poderia fazer muito bem ao Vasco e, e é um ponto fundamental. É, você pode reestruturar a parte financeira né, fazendo acordos, reduzindo dívidas, pagando suas contas. Você pode reestruturar a parte administrativa, mudando ali a governança interna, né, corporativa, quais são os, os cargos, os departamentos. Tudo isso é muito importante. Mas está na hora da gente começar a falar sobre reforma política e sobre como os nossos clubes são administrados, quem é dono deles e quais são os papéis essas pessoas. E aí eu peço ao Fernando Monfardini as considerações finais em relação a esse assunto, assunto do qual ele estuda e, e também repito, é um cara apartidário que não faz parte do dia a dia, dia do Vasco alguém que estudou tecnicamente todos esses assuntos.
1: Exatamente a gente não está falando de pessoas aqui, né? a gente está falando de estrutura e, então não é sobre o Alexandre Campelo, não é sobre o Roberto Monteiro é, são, é sobre os poderes e, e dependente de quem a gente vai ficar ali, ele não, não pode ter uma, uma, sobreposição, uma sobreposição política desse tipo, não pode ter uma fragilização assim, não pode ter esse, quase um desmerecimento pelo torcedor e pelo sócio vascaíno, é, são 150 mil torcedores que abraçaram o clube, e uma, uma parte mínima que vota, porque pagou muito mais caro por isso, é, o, a torcida deixa claro que ela quer participar, ela quer ela quer estar presente não só do Vasco, de diversos outros clubes. E uma reforma desse tipo é praticamente um tapa na cara do torcedor. Eu acho que aprovar essa reforma vai causar um prejuízo enorme para o Vasco, porque vai deixar o torcedor descontente e não vão conseguir manter essa base de sócios torcedores depois do, do prazo dos seis meses aí, é, da promoção e o que eu proponho no meu livro, o que eu proponho em rede social, em debate com, com os outros torcedores, em debate com os clubes e agora com você, muito obrigado pelo espaço, é a gente ter realmente critérios de governança corporativa, é democracia equidade, trazer transparência para os clubes, não é só transparência de, de publicar balancete, é de informar dado relevante é, para todas as partes interessadas é deixar esses dados desmiuçados é, não só uma vez por ano, por obrigação legal, mas diminuir o tempo, é, informar é, dado relevante, é, ato relevante do clube, é, fazer um, um, uma democratização que separe os votos, que dê um, um conselho proporcional, um conselho fiscal mais técnico, é uma gestão de risco para todo o clube e aí aliada junto com o controle interno com compliance é responsabilização do, dos dirigentes eu acho também é uma proposta que eu tenho de é junto com a democratização criar uma remuneração para o dirigente esse dirigente ser remunerado e obrigado a ficar ali em caráter exclusivo que isso possibilita que pessoas que não são abastadas de ficarem no, no clube também diminui o, o conflito de interesse entre esse, esse dirigente e o clube, porque ele vai estar ali sendo remunerado, é claro que não, não, precisa, não deve ser uma remuneração do executivo, apenas para sobrevivência, que ele pode abrir mão também se ele quiser. É, são, são algumas medidas que a gente tem que, tem que começar a discutir, que é a governança corporativa. É isso que é gestão profissional, não é, não é modelo de de associativo ou se é societário, isso que é uma, uma gestão profissional, é, você tem um, um presidente com um conselho que vai ficar responsável pela pelo objetivo do clube, pela estratégia do clube, que ele foi eleito pelos sócios e ele vai poder fiscalizar ali com a diretoria executiva remunerada a execução desses trabalhos. Isso daí vai trazer os clubes para a modernidade, é, não só o Vasco, os outros também. O Vasco tem é um longo caminho para chegar perto disso. Alguns já estão melhores. A gente já citou o Bahia, o Internacional é, por meio dessas mudanças conseguiu aí neleger é, o, o ex-presidente e ele está sendo investigado pelo Ministério Público, foi denunciado e tudo. O Grêmio que foi recentemente campeão da Libertadores, fez tipo, uma, mudanças próximas a isso e já pode evoluir mais com pensar um compliance. É, eu vou voltar a falar da questão de gestão de riscos. Alguns clubes estão fazendo o código de conduta, até o Cruzeiro, que teve diversos problemas, fez o código de conduta e já fala que tem compliance. Compliance não é isso, compliance é baseado em riscos. Se não tiver uma matriz de risco para controle interno, para compliance, não vai ter efetividade. Então, eu, eu penso a gente começar, de fato, parar com o bordão e entrar na, na análise mesmo.
0: Eu acho que é exatamente isso. A gente tem que sair do bordão e entrar na análise um pouco mais técnica. Como último recado que eu queria deixar, o Alexandre campelo participou do, do Sport TV na segunda-feira de manhã, e eu participei também, a gente fez uma espécie de entrevista ali, né, com outros, outros membros na bancada fazendo perguntas, e o campelo, ele foi perguntado sobre democratização e sobre clube empresa. Ele foi contrário às duas coisas, e ficou a impressão de que ele não quer mexer na estrutura do jeito que está. Ele deixou uma crítica ali meio implícita ao, ao Roberto Monteiro. né? Eu perguntei, insisti, apertei ele um pouco mais. Ele disse que não confia nas coisas que partem deste senhor. Acho que ele usou esse termo, essa expressão. Ele falava do Roberto Monteiro. É, e aí eu queria só dizer o seguinte é, ao Alexandre Campelo e aos torcedores do Vasco. É de se esperar do presidente do Vasco que ele seja um pouco mais propositivo, um pouco mais construtivo em relação à estrutura do clube. O Alexandre Campelo ele tem essa postura agora reativa, na defensiva, principalmente porque ele não tem base política, mas ele precisa propor, né? como presidente do Vasco, como quem conhece o Vasco por dentro e sabe o que está acontecendo, ele também precisa propor, né? se ficar aguardando que outros poderes, que outros grupos políticos se movimentem e façam as coisas, é capaz que passe aí alguma coisa que vai prejudicar não só o próprio Campelo, mas o Vasco. Tá? Uh, bom, agradeço demais a participação do Fernando Monfardini, fica o convite para mais, mais programas, hoje a gente falou especificamente do Vasco, mas tem muito clube, muito assunto para tratar, a gente está precisando de mais gente nessa área de governança corporativa, transparência, compliance, que é a especialidade do Fernando, e espero que a gente toque nesse assunto mais vezes aqui no podcast. Este podcast está sendo publicado excepcionalmente na quarta-feira, porque a eleição do Conselho do, do Vasco é hoje à noite, Segunda-feira que vem não tem podcast, porque eu estou aqui queimando esse cartucho. A gente vai voltar na segunda da semana seguinte. Até a próxima.